0: de reflexión un programa cristiano con un mensaje de paz y orientación a un mundo cada vez más difícil de vivir muy velozmente nos estamos acercando al glorioso día cuando Jesucristo volverá a la tierra la hora de nuestra cita con Dios está muy cerca es el anhelo de Dios que todos los seres humanos sean salvos a través de este programa, deseamos llegar a ustedes con el poderoso mensaje de la Palabra de Dios. La única Palabra que libera y da vida eterna. Y ahora, temas de reflexión, llega a ustedes en la voz del pastor
1: Efraín Sánchez. Para este programa, temas de reflexión, es sumamente importante la familia. Es importante porque la familia es una institución divina tan sagrada como la iglesia. La familia fue creada por Dios en la misma etapa de la creación de este mundo, cuando todavía no existía el pecado. Por otra parte, en la Biblia está más que demostrado el buen deseo que Dios tiene de salvar a los seres humanos como individuos junto a sus familias. Al patriarca Noé, Dios le dijo, «Entra en el arca tú, tu esposa, tus hijos, con sus esposas». Abrán también le dijo el Señor, «Sal de este lugar tú y toda tu parentela a la tierra que yo te mostraré». En el Antiguo Testamento, cuando el atormentado carcelero de Filipos le preguntó al apóstol Pablo, «¿Qué debo hacer para ser salvo?», la respuesta fue, «Cree en el Señor Jesucristo» y serás salvo tú y toda tu casa. En estos días tan turbulentosos, una de las instituciones sociales más golpeadas está siendo el hogar. Cada día hay más hogares desechos que generan hijos conflictivos. El aumento alarmante de los divorcios, la violencia doméstica y el maltrato infantil son una verdadera avalancha casi imposible de detener. Mis amigos, para que aquellos hogares que hoy están pasando un momento difícil permítanme comunicarles que a pesar de todo todavía hay una esperanza, todavía hay un recurso efectivo la solución es darle una oportunidad a Dios si el psicólogo, si la trabajadora social, si el consejero familiar, si el psiquiatra y los programas del estado hicieron su parte y no ha habido un cambio en su matrimonio ¿por qué usted como esposa o como esposo o ambos ¿no se proponen seguir los consejos de Dios? ¿Por qué les digo esto? Porque el que creó el matrimonio fue Dios. Él fue el que diseñó a los seres humanos y puso en cada persona la tendencia, el deseo y la capacidad de vivir como pareja y sobre todo con el amparo del vínculo sagrado del matrimonio. Pero Dios no solamente creó el matrimonio, él ha dejado un manual de funcionamiento para que el matrimonio funcione a la perfección. La Biblia también, señores, es un manual para el hogar feliz. Desgraciadamente, la gente desconoce y rechaza este manual y quiere que su matrimonio funcione según sus caprichos y sus vicios culturales. Repasemos lo que dice el manual matrimonial dejado por Dios, la Biblia. Primero, los que se casan deben vivir solos. El matrimonio supone una separación total del hogar paterno. Dice el consejo divino en Génesis 2.24, por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Deben aislarse las de los familiares. Si las finanzas son malas, es preferible vivir aunque sea en una habitación pero solos. Juntos deben discutir y planificar sus asuntos personales y nunca permitan la intervención de terceras personas que puedan influir en la toma de sus propias decisiones. El segundo consejo bíblico es, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5.25 Continúen con el noviazgo. El consejo divino es que, aunque ya estén casados, no dejen que el amor se extinga. Para que el matrimonio funcione, debe realizarse y debe continuarse con amor el amor es el único cemento que es capaz de unir permanentemente a un hombre y una mujer el amor es una hermosa y exótica planta que necesita ser regada cuidada y alimentada constantemente el amor debe ser expresado en palabras y en hechos esposos y esposas sean detallistas son los detalles los que estimulan el amor Entiendan que si el amor no se expresa y no se estimula, desgraciadamente el amor se muere. Así que tómense de las manos, abrácense todos los días, sorpréndanse mutuamente con pequeños regalitos, salgan juntos, siéntense juntos, celebren sus cumpleaños, recuerden la fecha de su boda, mímense. Realmente no hay nada malo en hacer todo esto. Tercer consejo bíblico, sean fieles a sus votos matrimoniales. Cuiden sus pensamientos, su imaginación. Recuerden que el adulterio comienza es en la mente. Mateo 5, 27 y 28 dice el Señor, «Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón». Teniendo en cuenta que el tipo de cáncer que más destruye el matrimonio es la infidelidad, entonces para salvar el matrimonio deben evitarse toda aproximación a la tentación. Señores, la imaginación sin control es como un carro sin freno en una colina. Cualquier desgracia puede ocurrir y los resultados serán desastrosos. Cuarto, nunca piensen en el divorcio como una alternativa para solucionar los conflictos del hogar. En Mateo 5:32 dijo Jesucristo, pero yo os digo, el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La Biblia es muy clara cuando dice que los lazos matrimoniales son indisolubles, son permanentes e indestructibles, solamente la muerte puede separarlos. La única causa que puede justificar un divorcio es la infidelidad de uno de los cónyuges. Pero, aunque el adulterio se haya producido y se haya comprobado, la parte ofendida aún puede perdonar y dar a su pareja otra oportunidad. Por lo general, el divorcio siempre es destructivo y casi nunca es la mejor solución. Después de cada divorcio, sigue una cadena de dificultades tales como la soledad, desajustes emocionales, vidas deshechas hijos conflictivos, sentimientos de frustración, odios, decepciones, familias divididas, en fin, muchas cosas. Dios instituyó el matrimonio para que la familia sea realmente feliz, es decir, para la felicidad de todo ser humano, para elevar la moral del hombre. El matrimonio fue establecido para crear una sólida estabilidad social, para que Participarán ellos, los que se involucren en el matrimonio, del gozo de la felicidad celestial, y sobre todo para enseñarnos a vivir en sociedad. Pensar entonces en el divorcio es como descoser todo un programa divino de armonía y convivencia. Así que el hogar hay que defenderlo bajo cualquier circunstancia. Los votos matrimoniales figuran entre las más serias y más solemnes obligaciones que un ser humano puede asumir en este mundo. Quinto consejo bíblico, también el matrimonio fue diseñado para el compañerismo, para la comunicación, para la, la amistad permanente, para que cada uno desarrolle al máximo todo sentimiento amoroso. Así que fuimos creados, señores, para amar. Por eso dice en Génesis 2.18, Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2.18, repito. Mientras estemos en este mundo... Siempre tendremos conflictos, todos los hogares tienen serias confrontaciones, en un matrimonio lo que hay que atacar y bloquear son los problemas, no a las personas, y la mejor manera de atacar un problema no es, no es sino a través del diálogo, pero no el diálogo mordaz y sarcástico, sino el diálogo calmado, razonal y constructivo. En el diálogo constructivo se busca una solución al problema. En el diálogo constructivo también se utilizan frases y palabras que deshacen todo perjuicio. Sabemos perfectamente que un diálogo es destructivo cuando en vez de aclarar las cosas hay reproches y acusaciones. En el diálogo destructivo aparecen frases que enfurecen, por ejemplo, por culpa tuya, si no fuera por ti, tú siempre, ¿hasta cuándo? Bueno, si no te gusta, es que tú no te das cuenta. Así que en el diálogo constructivo, hay el mismo, hasta el mismo tono de voz es totalmente diferente. Hay un deseo de mejorar, de progresar, de continuar la armonía, de buscar una solución. En el diálogo constructivo hay frases edificantes, como por ejemplo, ¿Qué te parece, mi amor? ¿Por qué no probamos esto? Si ya hemos probado esto y no nos ha dado resultado, ¿por qué no probamos ahora de esta manera? Ya que esto no nos funciona, ¿por qué no tomar esta otra alternativa? etcétera? Así que el sexto consejo bíblico será entonces, sean muy sensatos en asuntos de finanza. Dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 55:2 la voz del Señor dice, ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Es muy importante atender las finanzas con mucho sentido común. No se necesita ser un genio para saber que cuando en un hogar se gasta más de lo que se gana, la ruina es inminente. Por lo general, los problemas financieros pueden convertirse en problemas familiares. Lo ideal es que los hogares funcionen en base a un presupuesto. En este presupuesto, todos los gastos deben estar sensatamente calculados. Los esposos jamás deberían guardar secretos financieros con su pareja. Todo debe estar completamente claro. La esposa está en la obligación de saber todos los movimientos económicos del esposo, cuánto y a quiénes se les debe, dónde están los documentos de propiedad, cuánto hay ahorrado, dónde están las pólizas, las pólizas de seguro. En fin, debe haber una mutua confianza y claridad y sobre todo confianza en la capacidad administrativa de su pareja séptimo consejo del manual bíblico respétense sus derechos dicen primera de corintios 13 4 al 6 el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece. no hace nada indebido el amor no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad El hecho de que un hombre y una mujer vivan juntos Bajo el amparo legal del vínculo familiar Eso no significa que se ha perdido la individualidad O se ha renunciado a ciertos derechos Cada uno de los miembros de la familia Tiene derechos y privilegios que deben ser respetados ¿Qué cuáles son esos derechos y privilegios? Bueno, les voy a mencionar solamente algunos de ellos En primer lugar, derecho a la privacidad También respeto a la correspondencia personal Respeto por las llamadas telefónicas Respeto por algunas pertenencias, tales como carteras, archivos personales, folders, diarios, etc. También, en el seno del hogar, todos tienen algunos derechos que deben respetarse. Por ejemplo, el derecho de opinar, el derecho a estudiar, el derecho de visitar a sus padres, inclusive de adorar a Dios según su propia elección. Y por último, pasen menos tiempo espiando a su pareja y más tiempo tratando de serle agradable. Séptimo consejo que da la Biblia. Hagan de su hogar un santuario donde Dios pueda convivir a gusto con ustedes. Dice en Éxodo 25:8 «Y harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos». Donde Dios está presente hay paz, hay amor, hay armonía. Donde Dios está presente generalmente va a haber siempre respeto mutuo, consideración y ternura. Para que un hogar se convierta en un santuario y Dios sea glorificado debe haber momentos de adoración, deben cantarse himnos o cánticos espirituales, debe leerse con frecuencia la Biblia, debe recurrirse a la oración, debe haber orden, limpieza, disciplina, quietud, se deben evitar las groserías, la falta de respeto, la burla, la crítica y sobre todo la violencia. Hay que edificar y dedicar un tiempo para Dios, para buscarle de todo corazón, y dedicarse tiempo para oír el consejo de Dios. Mis amigos, para terminar esta audición, exhorto a cada esposo y a cada esposa que se propongan seguir los consejos del que creó el matrimonio. No olviden que el hogar, por ser una institución divina y sagrada, hay que salvarla con la ayuda de Dios. No dé por sentado que todo está perdido. Dios quiere y puede salvar su matrimonio. Dejo con ustedes el gran consejo de Jesucristo en el sermón del monte. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con ímpetu en aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y esa roca, mis amados, es Cristo Jesús. Que Dios le bendiga en el día de hoy. Para recibir una copia en CD del programa de hoy, solo tiene que llamarnos ahora mismo al 1877-636-5273 o 416-444-9552. Repito, 1877-636-5273 o 416-444-9552. Nosotros, sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estamos ubicados en el 60 de Regis Crescent Cruz Sur, cruce con Kill Street en la ciudad de Toronto. Reciba también completamente gratis nuestros materiales sobre la familia, la juventud, la salud y la vida espiritual. Llámenos hoy mismo al 1877-636-5273.